0: Bonjour, vous êtes sur Geneva Live Radio, il est 17h, c'est le bonheur d'Albert Dupontel. Tout de suite, notre générique. c'est quand le bonheur Eh bien le bonheur pour vous ça sera quand euh, vous prendrez la décision et que vous irez voir Adieu les cons le nouveau film d'Albert Dupontel euh, bien perturbé la sortie du film euh, en France en tout cas par euh, ce fameux couvre-feu film remarquable film complètement jouissif dans lequel Albert Dupontel nous raconte une belle histoire celle d'un type qui travaille dans un bureau depuis un nombre considérable d'années, qui en a marre, qui veut absolument mettre fin à ses jours, si possible dans son bureau, parce qu'en plus il comprend qu'on va, on va le remplacer par un plus jeune. Dans le bureau d'à côté, il y a une jeune femme qui a, jadis, a jadis accouché sous X et qui essaye de retrouver, c'est Virginie Efira, qui essaye de retrouver la trace de cet enfant qu'elle n'a jamais connu. Il tire. Et le reste, allez voir le film. C'est absolument génial. Adieu les cons. Ils vont se rencontrer. Ils vont euh, vivre des choses assez fabuleuses ensemble. C'est complètement... Euh, je, je, je donne des comparaisons à la fin de l'interview avec euh, Albert Dupontel. Ça m'a fait penser à la grande dame Bellezza, le film euh, italien qui dure... Euh, des plombes, ça m'a fait penser au Monty Python, mais aussi à tous les autres films euh, d'Albert Dupontel qui n'en est vous le savez pas à son coup d'essai pour vous mettre dans le mood parce que dans ce film il est aussi question d'amour d'une façon un peu étrange je voulais vous faire écouter une chanson celle que je préfère euh, de Benabar sans doute ça s'appelle Le regard il l'avait chanté à la fête de l'espoir en son temps quand il était venu et il avait fait un véritable carton Benabar, Le regard, vous êtes dans le bonheur d'Albert Dupontel sur Genival live radio avec le soutien de l'association Fête du Bonheur.
1: Mais lorsqu'elle nous adresse sans le vouloir d'ailleurs ce regard qui transperce on en sait la valeur parce qu'il leur échappe Parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment. On l'avait déjà vu, ce regard qu'on convoite, souvent au début, nettement moins par la suite. Il s'était fait rare, c'est sûrement de notre faute, et on ne veut pas le savoir s'il fut donné à un autre. Célébrons son retour, il ne fait que passer, raison de plus alors. Pour en profiter, l'œil est un dépotoir, on voit tellement de saleté, quand on reçoit ce regard, que les yeux soient loués, parce qu'on le voit moins, parce que les couples s'installent, faut dire qu'on est loin d'être l'homme idéal, l'espace d'un instant, c'est ainsi qu'elles nous font, dans l'espace en suspens, leurs déclarations. Choisi, malgré ce qu'on est devenu L'usure et tout ça Et les malentendus Elles ne regrettent pas leur choix C'est même le contraire Elles t'aiment, c'est comme ça D'un battement de paupières Pour une fois tu la crois C'est la pure vérité Comme deux et de font quatre Nature et spontanée Comme on baille au théâtre Mais lorsqu'elle nous adresse. Sans le vouloir d'ailleurs, ce regard qui transperce, on en sait la valeur. Parce qu'il leur échappe, parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment.
0: Le regard, Benabar, au sommet de son art. Tiens, tout ça <rire> Ça rime. Vous êtes sur Geneva Live Radio, euh, c'est le bonheur d'Albert Dupontel. Alors, je vais vous expliquer comment tout cela s'est passé. Normalement, j'aurais dû rencontrer Albert Dupontel pour la énième fois, en chair et en os, euh, à l'hôtel, celui qu'on appelait jadis euh, l'hôtel des Berges, qui s'appelle maintenant, si je m'abuse, le Four Seasons, mercredi dernier, en fin d'après-midi ou en début de soirée, c'est comme vous voulez. Malheureusement, vous en souvenez, j'étais en quarantaine jusqu'au jeudi, à minuit donc je n'ai pas pu le voir mais euh, je pense que comme on se connaît comme euh, l'attaché de presse jean-yves peut me faire confiance on a fait cette interview téléphonique par euh, téléphone Une interview téléphonique par téléphone c'est pas la meilleure des solutions parce que et même pas en zoom en zoom c'est chouette parce qu'on peut se voir et puis on peut se reconnaître et tout là euh, dupontel euh, euh, devait deviner avec qui il parlait. Puis au bout d'un moment, je pense qu'il a compris. Euh, parce que, encore une fois, nous nous étions rencontrés et entretenus à maintes reprises et parfois même dans des conditions assez ubuesques. Donc euh, son film s'appelle Attention, euh, non pas Attention, Adieu les cons. C'est vrai qu'on pourrait dire Attention les cons, passez ces temps, ils, ah, ils font fort. Adieu les cons, donc euh, moi je dirais c'est presque un, un thriller romantique, euh, mais à la sauce Monty Python, à la sauce Dupontel, parce que Dupontel quand il raconte une histoire, euh, bah, il n'a pas son pareil, c'est absolument génial, adieu les cons, à ne manquer sous aucun prétexte que vous soyez euh, euh, soumis à cette, euh, cette heure de, de rentrée, euh, très, 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 c'est très tôt, 21h il parle encore de mettre un maintenance. Donc si vous êtes en France, dans ces régions touchées par ce couvre-feu, euh, vous croyez en Suisse, ben, le Suisse, vous pouvez y aller quand vous voulez. Profitez-en parce que ça ne va peut-être pas durer. Donc on, on est par téléphone. Et puis moi, je, quand j'enregistre je, les interviews téléphoniques, je coupe le son de ma télévision, mais je reste sur les chaînes euh, d'information parce qu'il se passe toujours quelque chose. Alors vous vous souvenez, mercredi dernier, le président Macron allait s'adresser aux Français à 19h55, nous, il était à peu près une heure plus tôt. Et tout d'un coup, euh, sur les chaînes d'info, plus BFM ou que CNews, je vois un bandeau qui dit euh, « couvre-feu 21h ». Et ça a une influence parce que je vais en parler à Albert Dupontel pendant cette interview. Donc je vous laisse entendre ce qui s'est passé avec Albert Dupontel. C'est une conversation téléphonique, ça a la qualité d'une conversation téléphonique, mais le contenu est plus qu'intéressant. Vous êtes sur Geneva Live Radio avec le soutien de l'association Faites du Bonheur. Voici Albert Dupontel. Oui. Bonjour. Oui. Bonsoir plutôt. Pierre Michel. Oui, euh, pi, pi, bon bonjour. On, on s'est déjà rencontré quasiment pour chaque film. Ah bon, ouais, mais mais c'est normal, on se voit pas. Je suis oui. un, un grand barbu euh, maintenant avec les cheveux blancs et malheureusement je suis en quarantaine donc. Ouais. Ouais. ouais et puis et puis, et puis on, on, on verra bien donc. Euh, la, la première chose, moi j'aime pas beaucoup les interviews téléphoniques parce justement on peut pas se voir. La première chose que j'aimerais vous dire, les, les yeux dans les yeux, euh, c'est que j'ai adoré votre film et que je trouve qu'il tombe exactement au bon moment. Euh, et La question que je voulais vous poser c'est, euh, qu'est-ce qui vous a pris pourquoi, pourquoi ce film-là maintenant
2: ah bah Écoutez, malheureusement j'ai été très malgré moi. C'est un film qui a été ébauché déjà avant Revoir là-haut, il y a 6 ou 7 ans le titre, les personnages, voilà, je vais commencer à mettre des notes sur le papier. Je me suis interrompu pour en voir là-haut et j'ai repris l'écriture de façon déterminée, et quasi définitive, il y a plus de deux ans et demi, euh, presque trois ans d'ailleurs. Et voilà, donc après, à force de, de commenter le monde qu'on traverse, bah, le monde qu'on traverse, ressemble furieusement aux commentaires qu'on est en train d'en faire, aussi improbable soit-il. Voilà, donc euh, j'ai toujours considéré faire des drames rigolos et assez improbables. Et là, c'est pas très rigolo ce qui arrive, mais enfin. C'est aussi improbable.
0: Voilà. C'est pour ça que le, le, le film fait du bien, parce que justement, on est toujours pris à, à contre-pied et, et, et toujours de la, plus, dire de la plus belle des façons. C'est des, des personnages qui, qui, qui sont venus avant l'histoire
2: euh, Oui, en fait, l'idée, voilà, c'est qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un qui pourrait vivre, enfin, qui ne peut plus vivre, qui voudrait vivre mais qui ne peut plus rencontrer quelqu'un, qui peut vivre mais qui ne veut plus. Voilà, c'est vraiment la personne enthousiaste qui rencontre un expressif, c'est assez pratique, c'est ce concept-là. Après, j'ai cherché un petit peu, petit à petit, comment bah, il viendrait d'où, il ferait quoi, et très rapidement, la réalité euh, s'est imposée à moi, sans compter ces archétypes sociaux que je connais un peu. Le vieux geek, euh, j'en connais plusieurs. Quant à la maladie environnementale, euh, à défaut de la connaître, elle nous connaît. <rire> j'en ai entendu parler. Donc après, voilà, j'ai commencé à ébaucher ma petite histoire par rapport à ça. Et puis, j'ai rajouté un personnage brésilien qui s'est aveugle, qui joue aux archives administrative pour le coup, me faisiez rigoler. Voilà, ça se bouge comme ça, mais en hein, ce qui si me concerne, l'écriture est un, quelque chose d'assez laborieux et poussif, voilà, donc je ne peux pas vous donner recettes. Mais,
0: mais, mais quand même avec de la joie
2: euh, Pas vraiment, Alors, vraiment c'est un truc difficile, j'adore mettre en scène, j'adore filmer, j'adore diriger les acteurs, l'écriture est un truc qui me confronte avec moi-même, et le déni est plus possible, le mensonge est plus possible, et c'est assez douloureux finalement de, de s'affronter.
0: Mais ça veut dire qu'il y, y a plusieurs versions
2: oh là là, il, y a eu, il y en a eu un paquet, bien sûr, j'ai mis 18 mois pour écrire et il y a un paquet, notamment sur la fin, qui s'est imposé très vite. Il y avait une phrase de Ravel qui me vantait, c'était il n'y a pas de tristesse, il a pas de grandeur sans tristesse. Et donc cette fin s'est imposée. Et puis pendant le tournage et même avant, j'ai commencé à traficoter, à vouloir changer. J'étais un peu un, à tomber amoureux pas des personnages, mais de l'interprétation des personnages toujours dangereux pour un, un dramaturge, entre guillemets, c'est comme si un chirurgien était ému avant de vous opérer, c'est toujours dangereux, et, et voilà, et à arrivée, en fait. heureusement, le montage m'a signalé que la fin numéro 1 était la meilleure, <rire> et la plus cohérente.
0: Voilà, coup, parce qu'au a... au départ, il y avait combien de fins possibles
2: euh, bah, J'en ai tourné au moins trois, avec surtout deux qui étaient en compétition, et puis en fait, tout simplement, mais vraiment, au bout de deux jours de montage, la fin numéro 1 s'est imposée euh, sans aucun problème, j'étais presque soulagé, j'espérais que le montage allait, allait décider pour moi ce qui s'est passé.
0: Euh, sur le, le tournage, vous êtes euh, plus décontracté que pendant l'écriture
2: euh, bah, Dirons-nous que je peux exprimer quelque chose sur le tournage. C'est physique, c'est la différence entre un architecte et un maçon. L'architecture est compliquée, c'est malgré tout assez abstrait, c'est des plans. Et après, vous commencez à construire et là, c'est concret. On prend des briques, on met, on met du ciment, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si on s'est trompé sur les plans, à l'arrivée, la maison ne va pas être droite. Donc, le maçon régulièrement recule pour avoir un point de vue. <rire> Pour voir si la maison est droite, Et il y a des fois des petits frissons sur le plateau. Je me dis la flûte, cette scène ne marche pas. Je me suis encore planté dans l'écriture, etc., etc., Voilà. Bon, euh, encore une fois, je, je n'estime pas un auteur. À la limite, je suis un raconteur d'histoire mais l'auteur, c'est pas encore ça. Voilà.
0: Mais, mais si ça joue pas, vous pouvez euh, tout recommencer ou oui, Comment oui, oui, oui. oui. Ouais. Alors, ça c'est important.
2: Heureusement, je suis très bien produit depuis 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 10 ans. Ah. Et une bonne production, c'est quelque chose qu'on peut refaire ce qui est raté. Non, des fois je m'en prie
0: pas, il y a des champs contre champs qui sont faits des fois à 15 jours de distance, parce qu'au rush ça ne fonctionne pas, voilà. surtout chez moi d'ailleurs au niveau du jeu. C'était la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que quand vous arrivez avec une histoire comme ça chez un producteur, il fait tout de suite euh, « c'est du Pontel, youpi j'y vais
2: euh, » Non, d'abord je suis producteur de mes films, je suis associé avec une productrice, on travaille ensemble depuis 10 ans, c'est notre quatrième euh, ou cinquième film ensemble, donc il y avait un accord tacite dès le départ, que enfin, le projet ébauché oralement, bah, ça l'intéressait. Ce pas un film très coûteux, mes films marchent plutôt pas mal depuis un moment en France, donc les sous, je savais que j'allais les trouver. Et puis aujourd'hui, personne n'est vraiment sûr de faire des entrées, on est même plus sûr de sortir les films. Donc. Ben,
0: euh, là, on va quand même situer, on est le mercredi 14 octobre, il est 19h. Oui. Euh, dans 55 minutes, votre président, <rire> Emmanuel Macron, euh, devrait annoncer, hein, c'est ce que je vois parce que j'ai les chaînes info allumées. Euh, couvre-feu à 21h, ce qui veut dire que pas de, pas de séance le soir
2: ah, ils ont annoncé le couvre 21 Non, heures. non, mais
0: c'est bon, bah, des chaînes d'infos hein, il... ah, bah,
2: faut... Si c'est ça, bah, nous, on arrêterait la sortie, c'est sûr. Si c'est 23h, on, on la maintenait. Mais si c'est 21h, c'est sûr qu'on arrêterait la sortie, c'est pas possible.
0: Comment vous vivez cette, cette période euh, humainement ah,
2: C'est hum... très frustrant, maintenant. Qu'est-ce euh, que vous voulez que je fasse euh, À la fois, je trouve que la nature proteste et elle a raison, parce qu'on est des vrais goinfres <rire> depuis quelques siècles sur la planète. À titre personnel, il y, y a tellement des choses plus graves qui sont en train de se passer que je ne peux pas faire nicher, quoi. Donc, ouais. euh, voilà, donc là, vous m'annoncez quelque chose que je redoutais, en fait, j'espérais Mais fait... attendez,
0: attendez, hein, je précise, il est quoi 18h, 18h54 est Ce
2: qu'ils annoncent, c'est qu'a priori, ils ont des infos. Le confinement à 21h, c'est vraiment embêtant. En 23h, ça pouvait passer, mais 21h, ça va être compliqué
0: pour nous, c'est sûr. Ouais. On se retrouve presque dans une situation euh, euh, que, que, jadis, nos aînés ont connue, quoi. Ah, euh, voilà. Pour, pour, pour en revenir à, à votre film, et je dis, c'est bien pour ça, nous, en Suisse, on était semi-confinés, parce qu'en Suisse, on fait toujours tout à moitié mais ça a quand même fait à peu près deux mois, deux, deux mois à la maison. Moi, ouais. j'ai des parents qui sont très âgés, une maman qui est en ce que vous appelez des EHPAD, enfin bref, et un fils de 14 ans. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une chose extraordinaire dans cette période, c'est qu'on avait... Enfin, ça m'a donné une plus grande soif d'absolu. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé votre film, c'est que tout ce que je recherche dans le cinéma, je l'y ai trouvé. C'est-à-dire, à la fois des personnages, comme vous disiez, les, les interprètes sont magnifiques, mais une histoire, une histoire qui correspond à toute... Euh peut-être tout, tout le blues que je traîne depuis que j'ai écouté trop longtemps Léo Ferré et Jacques Brel, ouais, ouais. Mais, mais aussi euh, de l'humour de Vos et puis tout ce que vous nous avez déjà apporté. Et comme je vous disais, on a eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises et j'ai pu juger, une fois j'étais venu avec justement euh, ma troisième femme qui portait mon fils, qui maintenant a 14 ans, et j'avais oublié juste un petit un petit truc pour pouvoir bien faire l'interview la, la, à, à Cointrain. Puis vous, vous avez eu des, des mots tellement... Euh, tellement humain. Et en fait, un film qui paraît complètement, euh, parfois, euh, burlesque, est profondément humain. Moi, ce qui me frappe, dans votre propos, et ça, dans tous les films que vous avez pu faire, c'est l'humanité. Alors, est-ce que vous lisez beaucoup les philosophes euh, des Lumières, des choses comme oh, ça
2: Non, les philosophes, euh, non, pas vraiment. Mais pardon je parlais des auteurs, j'aime beaucoup les personnages de Hugo, j'aime beaucoup les personnages de Simonon. Sinon, on passe son temps à parler des petits gens et il les définit très précisément. Et surtout, il ne les juge pas, il ne juge même pas les assassins. Mais non. Maigret comprend l'assassin, c'est vraiment très intéressant. Donc, par contre, ça, c'est une culture qui m'a toujours beaucoup intéressé et beaucoup concerné. Donc, instinctivement, je, je cherche à, à recréer ce même type de rapport euh, quand j'essaye moi aussi d'ébaucher des personnages.
0: Oui, un peu. Oui, c'est vrai que, que, que quand on pense à, à Maigret, il pourrait très bien être dans le film. Hein.
2: Ah, c'est un personnage effectivement très intéressant par rapport à ça. Moi, je
0: pensais à l'aveugle.
2: Encore une fois, ils ne il jugent pas, c'est ça qui est intéressant. L'erreur qu'on fait tous, c'est de juger. C'est jamais qu'un préjugé phénoménal. Donc, on a tous une histoire, même quand les actes les pires sont toujours motivés par une histoire personnelle. L'intelligence consiste, voilà. euh, euh, consiste à deviner chez l'autre. Ce n'est pas toujours gagné. Répétez L'intelligence consiste à deviner l'histoire de l'autre. Ouais. C'est difficile, même quand quelqu'un peut vous faire du mal, il faut le deviner, mais on est tellement des fois encombré par soi-même, surtout dans une époque ultra narcissique, comme celle qu'on traverse, qu'on n'a pratiquement plus d'écoute. Intérêt de ces trois personnages, c'est que d'un coup, les effets divers de vie vont, vont les mettre sur la touche par rapport au grand troupeau social pour lequel on est étudié. Et le fait d'être sur la touche, ben ils, vont, ils vont se rencontrer déjà eux-mêmes, avec eux-mêmes, et puis après, ils vont se rencontrer entre eux, et ils vont s'écouter, se regarder, et puis tenter de s'aimer. Voilà, c'est la grande... Et
0: puis surtout, ils acceptent de mettre un peu de folie dans leur vie.
2: Hein. Ben, ils sont un peu contraints, parce que le, leur vie est devenue folle, justement, parce qu'ils sont trop jeunes, ou parce qu'ils ont respiré trop de cochonneries. Alors du coup, ils se, ils se bagarrent
0: comme ils peuvent. Ouais. Est-ce est que c'est un film anarchiste
2: l'origine du mot, c'est Proudhon. Proudhon était pour l'individualisme, l'individu et, et surtout une protestation pacifique et douce, ce n'est pas du tout ce que c'est devenu. Par la suite, euh, voilà, c'est un mot qui est devenu péjoratif dans le langage. L'anarchie n'est pas forcément le chaos. C'est un, une vulgarisation de ce mot qui est maladroite. C'est tout à fait autre chose. Il y a un échange épistolaire entre Proudhon et Marx. Marx, que je vous recommande, c'est Marx croit à la masse au collectivisme, et Proudhon pas du tout. Donc c'est intéressant de les voir s'affronter par des échanges de lettres. Et voilà, donc pour nous on n'a pas dit des choses bien. En hein. ouais. tout cas, sur l'individu, moi, je crois beaucoup à l'individu. Voilà, on peut parler à un supporter, on a beaucoup de mal à parler à un stade de foot. Voilà, donc, il faut voir le, le, le niveau d'intelligence chute plus en nombre les gens.
0: Ouais, mais euh, ce film, il s'adresse à qui
2: Il s'adresse bah, à vous, il s'adresse à moi, il s'adresse à tous les gens qui, qui sont cons bien malgré eux. Et puis, voilà, quand on de voir un petit reflet, encore une fois, distrayant, un dans ce film, la mort est un lieu commun et on essaie juste d'en parler avec beaucoup de gens.
0: Mais ce qui me frappe aussi dans le, la façon dont vous faites des films, par hasard, parce que je suis confiné, enfin, en, c'est une situation qui mériterait d'ailleurs de, de, de faire un film. C'est un réalisateur de documentaire euh, qui, 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 auquel j'étais au contact et qui était, était positif. Donc je regarde la télévision non-stop et j'ai décidé depuis près de deux ans de, de dormir quand j'ai sommeil et tout. Donc je regarde toutes sortes de films et je regardais La Grande Bellezza, euh, film italien et puis tout d'un coup en me souvenant de votre, de votre film de... je me suis dit mais c'est marrant parce qu'on se dirait presque dans ce cinéma Fellini euh, euh, Buñuel, où, où, où toutes les images sont léchées où, où rien n'est presque laissé au hasard euh, c'est comme si euh, bah, ça, fait, ça me fait penser à Léo Ferré c'est à dire que quand il faisait de, de, avec de la musique classique pour chanter ses textes euh, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on mettait des choses qui n'allaient peut-être pas forcément ensemble, ensemble, et le mariage donnait quelque chose de fantastique.
2: Et en tout cas, La, la Grande Débéléza, c'est un de mes films favoris, hein. c'est ce que j'appelle des, des grandes narrations poétiques, la poésie étant des On n'en est pas loin, on est d'accord euh, bah, Moi, je n'ai pas ce niveau-là, hein, je le dis vraiment euh, en toute humilité, j'ai encore besoin euh, d'une assise euh, narrative scolaire, un récit, un début, un milieu, une fin. Euh, eux tentent euh, une narration poétique qui fait que tout d'un coup, ils, ils passent d'émotion en émotion et on perd pas le fil de ce qu'ils veulent raconter. Exemple, J'étais de Mitzvigini, c'est juste magnifique. Nulle Drive, et David Lynch, plus fait froid de billets. Voilà, exactement. Il y en a quelques-uns comme ça. Pour moi, c'est la forme suprême du cinéma. C'est cette, cette façon de raconter des histoires. Euh, si un jour j'en ai les moyens et j'ai le temps, j'aimerais bien m'initier à ça. Mais pour l'instant, j'arrive pas. J'arrive pas à discerner le flou dans, à discerner le net dans, dans, dans mon flou intérieur. Donc, je passe par des histoires, euh, avec des schémas classiques, hein. C' Cavale, en général, c'est une cavale sur quelques jours. Quoi. Voilà, mais Bonnie le, and Clyde. Je suis, je suis très sensible. Mais dans le drap, je suis très, très sensible. Il voilà, y a des questions, je me fous de pas avoir compris, j'ai voyagé. Dans
0: voilà, c'est ça. Euh, moi, honnêtement, moi, la première fois, euh, la grande dame moi, je suis passé complètement à côté. Mais là, à 3h du matin, euh, ça allait très très bien. Quoi. Euh, une question purement technique, souvent, euh, les plans sont filmés euh, d'en haut.
2: Bah, c'est un point de vue imaginaire que j'aime bien. Voilà,
0: Ce n'est pas, pas le regard de Dieu
2: non, non, pas le regard de Dieu. Des fois, c'est une choses très pragmatique. D'ailleurs, c'est plus joli de filmer les gens en trois quarts
0: de parce qu'ils
2: sont plus jolis. <rire> la contre-plongée peut être dévastatrice. Puis Moi, quand je reconstitue les scènes de mon passé, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais je les vois toujours dans, dans cet axe-là. Alors, je, je revendique un, un point de vue imaginaire beaucoup plus qu'un point de vue réel. Et, et donc, voilà, donc, il y a ces type de points de vue, ces top shots, etc. C'est plus comme ça que la chose qui est peut-être un, un accès de mégalomanie en, en tant que cinéaste, de voir les choses de haut, peut-être,
0: mm. Mais dans le, dans le montage, c'est quelque chose qui est déjà prévu Ah oui, le découpage. Le découpage, pardon. Je suis beaucoup plus sûr
2: de moi au découpage qu'à l'écriture. Qu D'accord. Je vois ça avec beaucoup de minutie. Je refais, je me fais contredire par l'équipe. Et puis je fais des storyboards. Et puis voilà. Alors après, quand les acteurs arrivent, je, je leur laisse une vraie, une vraie liberté. On fait des répétitions. Et en fonction de ce qu'ils font, je calme la caméra sur ce qu'ils ont fait. Par contre, tout ce qui est technique, des petits mouvements explicites, des mouvements, etc., par rapport à la narration, ça, je, je prévois ma petite affaire minutieusement.
0: Mmh. Moi, je pensais aussi à Bonnie and Clyde
2: euh, eux, par contre, c'est des, des gens qui sont en cavale de façon meurtrière et dangereuse, ce qui n'est absolument pas le cas de héros. Il y a quelque chose de plus proche, c'est mal Lewis, par exemple, ou le
0: ouais, kill
2: ouais, ou, ouais. ou, voilà, ou, de Kyd, ou beaucoup, beaucoup de films que je n'ai pas vus, mais qui certainement, ce genre de, de récit a déjà
0: été fait. Moi, je pensais à un texte que Ferré avait chanté de Caussimon euh, Et l'amour ressemble à, à la mort, si lui ne vient pas, elle viendra toujours, mais qu'advient-il de ceux qui vont à sa rencontre ?» Alors, à tes yeux, ouais, oui. vers... mais mais, mais, mais c'est c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça votre film euh, a fait renaître en moi des souvenirs très très poétiques et puis une, je pensais aussi Mel Brooks tous ces trucs là toutes ces choses mais les Monty Python c'est tout ça toutes ces choses qui nous permettent de rendre la vie plus légère. Donc je crois qu'on arrive au, au terme de notre entretien. Donc la seule chose que je voulais vous dire, euh, Monsieur Dupontel Albert de son prénom, c'est un, un immense merci parce que je crois que c'est avec des films tels que celui-ci, euh, Adieu les cons, qu'on pourra peut-être enfin en être débarrassé. <rire> merci de vos merci, c'est très gentil. Et Vraiment, je le dis avec beaucoup d'affection et avec tout... Je crois que s'il y a des films qui nous tendent la main, et il, il en fait partie, votre film. Bon, bah c est, c est merci beaucoup. Bonne soirée. Soignez vous bien, merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'était Albert Dupontel, mercredi dernier, donc... Euh, au moment où on commençait à, à parler du couvre-feu à, à 21h en, en France. Donc depuis, il y a eu des changements. Le film sort en Suisse à partir d'aujourd'hui et en France aussi, euh, si mes informations sont exactes. Donc adieu les cons, il faut absolument aller voir ce film. Euh, C'est un véritable chef-d'œuvre. Il faut le voir sur euh, grand écran parce que euh, Dupontel, ici, en tant comme personne, pour, pour euh, occuper tout l'espace. Voilà. Eh bien, demain, nous parlerons encore de cinéma avec un documentaire qui s'appelle « I am Greta ». C'est un, une interview qui sera diffusée en version originale avec son réalisateur, qui est suédois. On se retrouve donc demain à 17h. Et puis, euh, j'aimerais terminer cette émission donc, le bonheur d'Albert Dupontel, avec préface de Léo Ferré, parce que ça me paraît une bonne conclusion. Puis, entendre du ferré comme ça, ça fait toujours du bien. Surtout que même si ça date, hein, ça à mon avis, euh, ouais du siècle dernier, de toute façon, euh, c'était et c'est toujours d'actualité. Voilà, bonne soirée. C'était le bonheur d'Albert Dupontel sur... Euh, Geneva Live Radio, avec le soutien de l'association Fête du Bonheur. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc demain à 17h pour parler de ce documentaire magnifique qui s'appelle « I am Greta ». Léo, c'est à toi.
3: La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigts et du baise -douard. Ce n'est pas le rince-doigts qui fait les mains propres ni le baisemain qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti, ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart et Morcel, accompagnés à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'en trouver la formule. Tout est prêt, les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir avec nos avions qui dame le pion au soleil? Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues, avec nos âmes en rade au milieu des rues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans, dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le verre doit faire l'amour dans la tête des populations, à l'école de la poésie, on n'apprend pas